0: 我们继续第四章下面的内容。这个小题目是“史密斯特遣部队后撤”。北朝鲜的坦克消失在南边以后，史密斯特遣部队迎来了一个短暂而平静的空隙。但布拉德福德·史密斯知道，无需多久，北朝鲜的步兵就会沿公路而至。他的士兵们抓紧这短暂的喘息时间，加修掩体，设法恢复被打断的通讯线路，检查武器和弹药。大雨依然不停。在这种鬼地方打仗，哎，一个二等兵低声骂着，无人跟他争辩。平静的时间持续未多久，大约在11点，史密斯用望远镜环视地平线的时候，第一次发现了北朝鲜人在水源附近运动的迹象。时间一秒秒的过去，史密斯意识到有一股令人胆寒的力量正在向他的人马压过来。这使他不寒而栗。由卡车和徒步士兵组成的纵队拉的至少有六英里长，开路的是三辆坦克。根据后来对俘虏的审讯，史密斯见到的是两个整团，即北朝鲜第四师第十六团和第十八团，共四千人。其中一份有关审问李学九上校的报告表明，当时北朝鲜人不知道或者没有料到美国会参战。当他们知道时，平壤政府大吃一惊。史密斯现在是腹背受敌，他的先遣部队南面是他几乎无法持治。更谈不上摧毁的北朝鲜坦克纵队。现在他要试图去组织一支也许是十倍于己的军队。在这个关头，任何缺乏战斗勇气的士兵完全有理由退却。但是史密斯十分清楚自己的任务：尽可能的迟滞北朝鲜人的推进，并显示自己的力量。让他知道，他的面前不是丢盔弃甲的韩国陆军，而是一个令人生畏的敌手。史密斯以赌徒的心态注视着北朝鲜行军纵队步步逼近。最后，当车队行至一千码时，史密斯就像他自己所说的那样，狠狠的揍他们。开火的命令一下，迫击炮弹纷纷飞向车队， 0 5口径的机枪子弹猛扫北朝鲜的行军纵队，卡车连连爆炸起火，北朝鲜士兵们纷纷跳车或被掀到公路上。仅仅几秒钟，猛烈的火力就是不可胜数的北朝鲜人丧命。但北朝鲜人迅速重新集结，三辆坦克冲向敌军的阵地，在距离炮兵阵地仅两百到三百码的地方，用加农炮和机枪向山头阵地猛烈的扫射。指挥官们吼叫着，把一千多名北朝鲜人赶出卡车和沟渠，沿着公路的东侧向山顶运动。其余的北朝鲜部队在距燃烧的车辆较远的卡车上待命。显然，他们认为防御者们会同战争初期的韩国部队一样，最终被击溃、逃窜。进攻的北朝鲜部队逐渐向美军阵地的两侧运动，迫使公路东侧的美军收缩防御圈。对方的迫击炮火力越来越密集，北朝鲜人顽强地向南运动，企图完全切断史密斯特遣部队的退路。虽然美军士兵首次参战，但是打得很顽强。一等兵维恩·马利根使用的机枪脚架被敌人炮火击坏，他把枪架。架在一个空弹药箱上继续射击，空弹药箱被打坏。此时，六名北朝鲜士兵向他冲来，马利根用左手臂架着机枪扫射，六名士兵全部被击毙。在日本时，雷蒙德·伯迪亚当斯中尉是团棒球队的投球手，此刻。他也投出了他生涯中至关重要的一致，他把一枚手榴弹投到了40码以外，似乎是人力所不及的地方，径直落在北朝鲜一个机枪阵地上，使其枪毁人亡。两个小时之后，史密斯认识到他的处境已经无可挽救，困守阵地意味着他的士兵必死无疑。他后来说：“当时是毫无希望，伤亡惨重，联络中断，缺乏交通工具，弹药耗尽。北朝鲜人的坦克就在背后。在这种情况下，我面临的抉择何去何从啊？与阵地共存亡，还是设法带领余部突围呢？我至少还能坚持一个小时，然后就会全军覆没了。”我选择了突围，希望保全性命，来日再战。史密斯于是遗弃了全部机械化装备，率领小股部队设法扫清一条通道，以突击北朝鲜人的包围。史密斯的一名卫官拖着重伤的身体爬回阵地，碰到六名躺着不能动弹的士兵，其中一名士兵喊着：“少黑，我们怎么办？”这位卫官递给他一枚手榴弹，我最多只能为你做这个了。史密斯后来说：“这是这类事情中最糟糕的了。伤员和垂死的士兵哀求着你要帮助他们，但你没法子帮他们。在战场上一气伤员。”还违反美国的军事法规。如果士兵知道自己负伤后不会被弃之不顾，那么他们会更加英勇作战。不幸的是，遗弃伤员的现象不仅仅发生在史密斯特遣部队。下面的题目是：继续推进。7月5日晚上。史密斯特遣部队的调队人员陆陆续续地进入了第34团防区，并带来了最初的令人悲观的报告。一些士兵说，史密斯特遣部队都被消灭，北朝鲜人的大队坦克将紧随而来。稍后，史密斯带领的86名幸存者抵达这里，其中4名重伤员不得不留在该团治疗。团长洛夫莱斯上校也面临一个问题：驻守平泽、安城和其他地方的各部队之间联络全部中断。沿途逃难的南朝鲜士兵和老百姓不时的剪断电话线，用来捆绑行李、携带物品。由于部队相隔甚远，无法使用无线电通讯联络。指挥官们只得使用通讯员进行联络，但这些报告远远落后于实际战况的发展。另一个问题是有关指挥权方面的混乱。在此以前，乔治·巴斯将军曾部署炮兵部队进入阵地，支持史密斯特遣部队。现在他已经到了第34团，在没有更高级指挥官在场的情况下，巴斯开始向第一营的阿尔斯中校发布命令。巴斯认为，在危机形势中就应该如此行事。他下令炸毁城北的一座公路桥，指示埃尔斯尽可能的坚守阵地。但如果阿尔斯认为该营面临着被切断退路的危险时，就要立即撤退。阿尔斯毕竟不像布拉德福德·史密斯，显然他和巴斯均未向洛夫莱斯上校提醒有关北面发生的情况，洛夫莱斯也未接到迪安有关巴斯职责的任何指示。尽管如此，上校在战场上是不与将军争辩的。因此，洛夫莱斯便着手拟定撤退计划。一个连留下担任后卫。当第一营撤离平泽以后，就进入了这些阵地。与此同时，在平泽以北两英里的河岸，第一营的士兵正蹲伏在满是积水的狭长堑壕里。纷纷叫苦不迭。破晓时分，冰冷的 C 类口粮几乎难以消除他们心中的忧郁。透过物语传来马达的轰鸣声，埃尔斯和他的士兵通过埋物看到被炸毁的桥岭的远端出现了坦克的轮廓，再往后是徒步士兵和车队。先头坦克在桥边停了下来，乘员们跳下车查看被炸毁的桥梁。后面的坦克也停了下来，共计有13辆。北朝鲜步兵没有停止，他们径直朝河里走来，单兵开始涉水过河。美军迫击炮以密集火力向桥梁附近急促射击，击毁一辆卡车。对方的坦克立即还击，很快就打哑了美军的炮兵。北朝鲜人蜂拥过河，几分钟以后，他们已经逼近了美军阵地。美军士兵可以清楚地看到他们步枪上膛的动作。这一切，埃尔斯全看在眼里。他下令全营撤至天安，但是道路。却被逃难的朝鲜百姓和士兵所堵塞，撤退秩序混乱不堪。到了下午，从平泽到天安的公路上，到处是被遗弃的装备和衣物。史密斯特遣部队由于兵源不足、装备低劣，未能有效地迟滞北朝鲜人的进攻。寡不敌众的第34团也因此相似，但是两者有本质的差别。史密斯的士兵一直战斗到被逐出阵地，相对来说，第34团则未与北朝鲜人发生什么接触。北朝鲜人一出现，该团就打点行装，一退了事。由于第34团的撤退，没有人比迪安将军更为震惊和愤怒。当他得知这一消息时，该团已经离他选择的沿海的河边防御阵地有15公里之遥。迪安说：“在安城的部队还没等到挨揍，就从我指定的地方后退了整整二十英里。”迪安跳上吉普车，直奔天安。以了解情况以及第三十四团为什么不坚守河沿阵地，他到达后发现全团已经撤到天安以南。我当时真该说向后转，现在就出发。但是为了避免乱上加乱和防止在夜间陷入埋伏，我对他们说：“好吧，死守在这里，直到有我的新命令。”陆军官方的史料对接下来迪安将军和巴斯以及其他军官不愉快的冲突描写的很谨慎。迪安直截了当的追问：“是谁下令从平泽撤退的？”回答是一阵令人难堪的沉默。最后，阿尔斯说：“由他承担责任。”敌安命令第34团次日早晨原路折回，直到与北朝鲜人遭遇，然后进行迟滞战斗。但他已不再掌握地形方面的优势，其结果被称为是最悲惨的。北朝鲜人沿公路往席卷西海岸所遇到的抵抗。不过是一支叫做“西北青年团”的稀奇古怪的准军事部队。这些非共产党的北朝鲜人有五百至一千人，由韩国政府提供武器，但不属于正规陆军。一些美国和韩国军官对这支队伍有所信赖，但迪安则不是。后来的几天里，北朝鲜人不断地从左翼袭扰美国和韩国的部队。次日早晨，迪安还干不了些别的事第34团改由 Robert 马丁上校指挥。迪安曾经跟他在欧洲的第44师一起服役。迪安当时任一个作战团的团长。马丁接到命令，就从东京赶往朝鲜。抵抗时还穿着矮腰鞋，头戴一顶海外警备队帽，没有钢盔、武器和野战装备。几个小时后，他已在前线。当天下午，洛夫莱斯被正式解除了职务。下面有个注解，据一份陆军的总结报告说，洛夫莱斯值得称道的是，他只是指挥了这个团不到两个月，而且接手了一种混乱局面以及不合格的训练状况，一些军官完全不能胜任指挥这部队。他没有时间在这个团开赴战斗之前扭转局面。无论如何，这个失败让他付出了整个军旅生涯的代价，算是被撤职了、啊。这是下一个题目是增兵麦克阿瑟，这是麦克阿瑟的意图。北朝鲜的推进速度使麦克阿瑟慌了手脚。6月29日，他曾向。纽约先驱论坛报的玛格丽特·希金斯夸下海口说：“给我两个师，我就能守住朝鲜。”次日，参谋长联席会议就批准他动用当时驻日本四个师中的两个师。就在这两个师的先遣队开赴朝鲜之际，他却要求增援。七月二日，他致电参谋长联席会议说。如果可行，请速派一个陆战团，并配备相应的航空队担任战术支援。由于行动迫在眉睫，务必请尽早的赶到。他还赞同远东空军司令斯特拉特迈耶将军的要求，增加700架飞机，使空军部队达到战时的水平。7月3日。参谋长联席会议批准派遣一个陆战团，三军参谋长们只满足了他斯特拉特迈耶要求的飞机数额的一半。目前全部只有只有这些。两天以后，也就是史密斯特遣部队投入战斗的当天，麦克阿瑟又恳求参谋长联席会议增兵。这次他要求增拨第二步兵师第二特别工兵旅和第八十二空降师的一个团，供他计划在七月二十日至八月十日期间的作战行动中使用。这次参谋长联席会议踌躇不前，了，他所要的部队占据陆军总预备队中相当一部分。驻扎在日本以外的总共有六个师，一个师驻德国执行占领任务，其余的五个师均在美国。参谋长们告诉麦克阿瑟，尽管他们以同情的心情考虑他的要求，但这却使他们为难。目前尚未获准增加军事人员，而且美国必须在朝鲜以外的地区继续保持强大的军事姿态。七月二十日以前没有船只来运送他所要求的部队。参谋长联席会议要求麦克阿瑟稍安勿躁。设法估计下，总共需要从各兵种中抽调多少部队，才能把入侵者逐出南朝鲜？在朝鲜东部的大部分地区，韩国陆军沿着更加崎岖陡峭的进攻实施着防御，他们遇到了许多麻烦。跟在西海岸进行仓促抵抗的美军遇到的一样，七月五日，美军第二十四师参加战斗以后，汉城至大邱的主要公路和铁路以东的所有地区，都由韩国部队负责守卫。朝鲜的中部地段是崇山峻岭，有两条南北走向的主要公路和铁路干线。他们均从汉城东南45英里的元州起始，从元州到金泉的中央走廊几乎是正南正北的方向。东面不远的另一条通道则稍稍偏向东南，与永川接连。扼守任何一条通道。都可将入侵者置于以大邱为中心的打击范围之内。西边的第二十四师遇到的每一场战斗，其阵势都同出一辙。北朝鲜人首先由坦克发起攻击，步兵迅速包抄，兵力火力占绝对优势。然而，后来的战俘审讯报告提供了韩国部队效率不断提高的令人鼓舞的数据。这些部队是第二师、首都师、第三师、第六师、第八师和第幺幺七团。据战俘报告说，北朝鲜最高司令部因他们未能按照计划迅速推进，而罢免了三名师长，后来也可能是被枪毙了。这这当时这个情况，当韩国军队有机会站稳脚跟、投入战斗，并让他们微不足道的炮兵参与时，就能重创入侵者。例如，韩国首都师在春川以南与北朝鲜第二师激战三天。韩国炮兵在清川边缘设置了埋伏，悄悄等待，直至敌军走进射程，然后从容不迫地炮击了一个多钟头，击毙八百名北朝鲜人。麦克阿瑟向前线紧急运送了八百枚 M 杠六型反坦克地雷，但韩国部队和他们的美国军事顾问。都未曾见过这种型号的地雷。顾问团的理查德·克劳福德阅读了附在每个箱子上的使用说明，便着手向韩国士兵讲解如何使用这个奇怪的武器。由于战斗就在眼前，敌军坦克正朝着训练场地隆隆的驶来。克劳福德未敢怠慢，只花费了半小时进行讲解。这点时间是不够的。韩国士兵埋设了地雷时，要么忘了安上引信，要么忘了打开保险。即使被坦克碾过，也不会爆炸。克劳福德手下一名士兵让韩国士兵把装有地雷的箱子全部从一辆卡车后面扔了下去，连掩埋都顾不上。美国人的办法不灵。韩国人就转而用另一种被克劳福德口是心非的称为“好主意”的办法。他是这样的：在我们不知情的情况下，他们准备了炸药，绑在一个韩国士兵的腰部，组成了若干敢死队。这些敢死队员运到的坦克的侧面，拉响一个两秒的导火索，坦克有可能被击毁，但是人。肯定是见他光荣的老祖宗了。我一直不知道这种方法究竟击毁了多少辆坦克，但是我确实知道，在头四五天，我们损失了太多的敢死队员。美国工兵司令告诉我，他很难再找到这样的志愿者了。下面有个呃备注，有个注解，他说。军中袍泽的压力也促成志愿者的产生，因为任何部队单位击毁一辆坦克，韩国政府将会奖励十万韩元，约三百美元。一位美国顾问不大相信韩国人会用抓阄的办法来决定谁去舍身捐躯，为整个集团争来奖金。另一名美国顾问戴维·坎贝尔少校向韩国第六战斗工兵营传授耳雷要领。韩国士兵特别喜欢这玩意儿，潜入分队神不知鬼不觉穿过北朝鲜的战线，把北朝鲜运送给养大车的一个轮子卸下来，然后把炸药放在车下，并小心翼翼的。把车轴放在地上，系上半绳。北朝鲜人抬起大车安装轮子的时候，耳雷就会爆炸。韩国士兵给这种残酷的装置起名为“剃刀”，因为这种雷会炸中头部。到七月中旬，尽管北朝鲜人受到了牵制。但是，经过持久的浴血战斗，他们还是打通了崇山峻岭中的两个关将隘口，一个是中部走廊的文庆，另一个是东部的丹阳。沿东部沿海、太白山区行进的几支北朝鲜部队，越过了朝鲜一些最险峻的山野地段，未遇到任何抵抗。北朝鲜的一个团八天行军175英里以后，才遇到了从丹阳地区后撤的韩国部队的抵抗。但是，沿海地区一个北朝鲜师的主力行动极为缓慢，处处小心翼翼，结果坐失了长驱直捣府相。以及从侧翼攻击韩国部队和美军在半岛整个战线的良机。这个延误来自司令官，他决定向山区险峻的隘口派出侦察巡逻队，以确保不会遭到伏击。美陆军战争史料称，这次延误是朝鲜战争中敌人主要的战术错误之一。由于这个原因。韩国得以匆忙地把第三师的一个团部署进入阵地。指挥该团的金正友上校身材异常魁梧，作战勇猛异常，称得上“金老虎”这个绰号。他在釜江以北阻止了北朝鲜人的推进。与此同时，麦克阿瑟将军派遣一个战斗机大队。飞赴浦项附近的一个空军基地，迪安将军向那里派出一个步兵营，海军也参与行动。一旦发现目标，就用舰炮猛轰。尽管如此，韩国一些部队在7月11日顶不住了，把指挥所和所有人都撤至应德。韩军师指挥官。快刀斩乱麻地解决了问题。他命令宪兵，只要在城里发现韩国士兵，一律格杀勿论。散兵、游泳立刻都返回了前线。但是韩国部队和美军都无法坚守。从黄海至日本海，朝鲜的整个防线都在土崩瓦解。到了七月中旬。关键的问题是，能否坚守到增援部队的到达呢？